0: Η Βασιλική Ιούτη και αυτό είναι το Lifo Politics. Μαζί μα σήμερα είναι ο πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Ρόναλντ Μέινάρτου. Είναι τα podcast τη Lifo. Αν δεν μα ακούτε πάρα πολύ καθαρά, είναι γιατί στο στούντιο αυτή τη στιγμή φοράμε μάσκε επειδή τηρούμε τα μέτρα και ίσω αυτό να, έχει, να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Κύριε Μεϊνάρντους, είστε πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος. Μεγαλώσατε στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Κάνατε τη δακτορική σας διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου με θέμα την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Διαβάζω επίσης από το βιογραφικό σας στο Ελιαμέπ ότι ο φιλελεύθερος προς σας, σας οδήγησε στο Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν και σε αποστολές στην Ελλάδα, στην, Τουρκία, στην Ινδία και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Επίσης, ότι εκτός από τη διαχείριση πολιτικών προγραμμάτων σε διάφορα μέρη του κόσμου, είστε και διαπιστευμένος μεσολαβητής και σύμβουλος με εξειδίκευση στον στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική επικοινωνία. Τέλος, διαβάζω ότι τα τρέχοντα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία τον ρόλο της Γερμανίας στην περιοχή και τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμου. Θέλετε να μας πείτε πρώτα λίγα πράγματα για εσάς να σας συστήσουμε και στο κοινό της Λάιφο γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά.
1: Να, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα αυτά είναι ζωστά. Ε, προφανώς είμαι ε, στην ηλικία λίγο μεγάλος γιατί ε, όντως ε, πέρασα ε, μια ενδιαφέρουσα οδυσσία στον κόσμο ξεκινώντα. Ε, από την Αίγυπτο, ω παιδί, με του γονεί μου. Μετά, ε, εκεί γεννηθήκατε
0: στην όχι, Γεννήθηκα
1: και θα σας μπερδέψω και άλλο γεννήθηκα στις, ε, στην Αμερική στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο πατέρας μου και η ματέρα μου είναι ο πατέρας μου μετά το πόλεμο στη Γερμανία έφυγε για την, ε, για την, για την Αμερική μετανάστευσα αν θέλει κανεί, σπουδασε εκεί και μετά βρήκε δουλειά ε, στο Πανεπιστήμιο το Αμερικανικό στο Κάιρο αυτή είναι η ιδιωτική η οικογενειακή μας ιστορία αλλά βέβαια το βιογραφικό αυτό είναι νομίζω ένα μήνυμα. Επηρεάζει και επηρέασε ε, και, και την καριέρα μου αν θέλετε, γιατί μεγάλωσα στην Αίγυπτο μετά ε, το 1967 για την Ελλάδα μια ε, ημερομενία ε, με νόημα. Ήρθαμε εδώ, πήγα σχολείο εδώ, απεφέτησα... Ήρθατε από ποιχούντας από... δηλαδή στην δηλαδή. Ναι Ελλάδα. ακριβώς και έζησα εδώ ε, ως, ε, ως μαθητής το γερμανικό σχολείο το πολύ καλό γερμανικό σχολείο να το, να το τονίσω στο Μαρούσι. Έκανα το Αμπίτουα που λέγεται ε, εδώ και το 74, πάλι μια πάρα πολύ ε, ε, σημαντική ση, χρονιά. Τελείωσα και έφυγα για. Για την Γερμανία για σπουδέ. Και γύρισα, καλά, η Ελλάδα είναι είναι, είναι στην καρδιά μου. Πάντα ήταν και πάντα θα παγαμβαίνει. Και μετά τι σπουδέ που ολοκλήρωσαν με μια διδακτορική διατριβή στι πολιτικέ επιστήμε για την εξωτερική πολιτική τη Ελλάδα απέναντι στη Τουρκία. Και αυτό το θέμα, η επιλογή του θέματο πάλι επηρεάστηκε από τι εμπειρίε μου στην Ελλάδα το 74 και τι όλε τι συζητήσει για το Κυπριακό κλπ. Γιατί. Από νωρίς ήμουνα πολιτικοποιημένος άνθρωπος και με ενδέφερε η πολιτική και έτσι και μετά έφτασα στη δημοσιογραφία και, και όπως είπατε ζωστά και στα διάφορα άλλα πόστα.
0: Άρα το, το ενδιαφέρον σα για την Ελλάδα και την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά προέκυψε πιο πολύ από αυτά που θυμόσαστε, από αυτά που βιώσατε το 1974 και ως μαθητής.
1: Ναι, η, η, η εντύπωσή μου σε όλα τα χρόνια αυτά ήταν η κεντρική σημασία του θέματος της Τουρκίας στην πολιτική της Ελλάδας. Να το πω πολύ, πολύ χαμηλά, πολύ απλά. Ε, δεν ε, υπάρχει τομέας, δεν υπάρχει διάσταση, δεν υπάρχει πτυχή ε, της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας που δεν επηρεάζεται από την λεγόμενη απειλή Τη Τουρκία, την τουρκική τουρκική απειλή. απειλή. Αυτή είναι η θέση μου στην διδακτορική μου διατριβή. Θα πείτε ω Ελληνίδα, καλά, αυτά όλα ο κόσμο τα ξέρει, αλλά δεν είναι γνωστά πέρα από την Ελλάδα και παίζει ρόλο. Δηλαδή, να καταλάβει κανεί την εξωτερική πολιτική τη Ελλάδα απέναντι στι ΗΠΑ, να καταλάβει κανεί την εξωτερική πολιτική Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πια δεν είναι εξωτερική πολιτική χωρίς την κατανόηση της τουρκικής απειλής εισαγωγικά, γιατί σηκώνει μεγάλη συζήτηση η τουρκική στάση απέναντι στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Γι' αυτό, δηλαδή, αυτό το μελέτησα και... Ε, γενικά ε, οι Έλληνες τουρκικές σχέσεις ε, με ενδιαφέρον και για αυτό το λόγο ε, μία που έμαθα τα, τα ελληνικά και ξέρω αρκετά καλά ε, τα θέματα εδώ όχι τα τα ε, αλλά τα ξέρω αρκετά καλά γιατί τα παρακολουθώ η τελευταία μου θέση ε, και έρχομαι τώρα από την, ε, από, από την Κωνσταντινούπολη όπου έμεινα δύο χρόνια μελετώντα λίγο πολύ τα τουρκικά και τις τουρκικές θέσεις και νομίζω τώρα είμαι καλύτερα στη θέση Να καταλάβω τι γίνεται, η κατανόηση των, των πάρα πολύ δύσκολων θεμάτων που υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και εμεί αυτή την οπτική, πώ ένα Γερμανό βλέπει την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και την Τουρκία. Έχει κατανοήσει την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα να πάμε στο θέμα τη Γερμανία, που είναι το κεντρικό θέμα για το οποίο σα καλέσαμε να να συζητήσουμε. Και πριν σα ρωτήσω για την καινούργια κυβέρνηση, που θα είναι το θέμα μα, θα ήθελα να μου πείτε πρώτα πώ εκτιμάτε ότι θα κρίνει ο Γερμανό γερμανικός ιστορικός στην περίοδο διακυβέρνησης της Άγγελα Μέρκελ. Και κυρίως παραδίδει μια Γερμανία ισχυρότερη από ό,τι παρέλαβε κατά τη γνώμη σα ή όχι.
1: Όταν μπορώ να πούμε ότι αυτά τα 16 χρόνια, πολλά χρόνια για μια κυβέρνηση, μονοκρατορία να την πούμε, αλλά με με, με διαφορετικές συμμαχίε, κλπ, ήταν μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό είχαμε την οικονομική κρίση, είχαμε ε, το προσφυγικό ζήτημα, ε, είχαμε ε, τώρα τελευταία και την πανδημία ε, και νομίζω ότι ε, γενικά ε, ο Μέσος Γερμανός, και το δείχνουν εκεί οι σφυγουμετρήσεις, ε, έχει μια καλή ε, έως πολύ καλή ε, ανάμνηση, θέση, για την κυριαμέκα και για την διακυβέρνηση της χώρας από την ίδια. Η Γερμανία παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχει μια σταθερότητα και εγώ ως Γερμανός που στο εξωτερικό και που παρακολουθώ με μια απόσταση τα όσα συμβαίνουν στην χώρα αυτή αγαπά πολύ την σταθερότητα και ουσιαστικά είναι συντηρητικό άνθρωπος και ο αριστερός είναι λίγο συντηρητικό και ο λόγος είναι ψυχολογικός γιατί η Γερμανία έχει φτάσει σε ένα αρκετά πολύ ψηλό επίπεδο υπάρχει μια ευημερία στην Γερμανία Όλο ο κόσμος το ξέρει και όλος ο κόσμος για αυτό το λόγο θέλει να πάει εκεί και για μένα η ευημερία αυτή ε, είναι ο δομικό λόγο. Του συντηρητισμού του, 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 του συστήματο, της κοινωνίας Και ω κατεξοχήν ε, συντηρητικό πολιτικό, ε, η κυρία Μέρκελ ήταν εγγύτρια ε, αυτή τη σταθερότητα, τη ευημερία, αν θέλετε. Και γι' αυτό νομίζω ότι η απάντησή μα ε, στο ερώτημά σα είναι ότι μάλλον φεύγει με, με καλού βαθμού.
0: Ωστόσο δεν έχει κάποιο σπουδαίο επίτευγμα να επιδείξει παρά μόνο αυτό ότι διατήρησε τη σταθερότητα και την ευημερία στη Γερμανία.
1: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό. Το μεγάλο επίτευγμα δηλαδή όπως το έχει ο Helmut Kohl, με την επανένωση ε, της Γερμανίας. Ε, αυτά είναι ε, μοναδικά γεγονότα. Δεν συμβαίνουν ε, πολύ συχνά. Αλλά σε αυτό έχετε δίκιο. Το επίτευγμά της ίσως είναι και ίσως αυτό ε, βλέποντα πίσω σε, σε, σε δύο ή τρία χρόνια ήταν ότι πάντα ξέρω, κατάφερα αλλά προσπαθούσε και κατάφερνε να βρει συμβιβασμούς σε πολύ δύσκολα ζητήματα στην Γερμανία την ίδια, αλλά και στην Ευρώπη και ίσως και πέρα από την Ευρώπη.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενοποίηση, η Άγγελα Μέρκελ δεν έκανε σημαντικά βήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι αντικειμενικό προς την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές φορές έμοιαζε και να πηγαίνει και πάρα πολύ αργά σε σχέση με αυτό. Και η ίδια η Γερμανία, η τη. Έμοιαζε πολλές φορές να μην είναι και μετά δύο πόδια μέσα θέλει, Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό Θέλει πραγματικά την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη και την εμβάθυνση αυτή της ενοποίησης η, η Γερμανία um... Και δεν, δεν το περιορίζω στην κυβέρνηση, στην απερχόμενη, στην Άγγελα Μέρκελ Αναρωτιέμαι πραγματικά αν η Γερμανία θέλει περαιτέρω την ένωση αυτή Δηλαδή θέλει να, περισσότερη εμβάθυνση
1: Εμβάθυνση και επέκταση είναι δύο στόχοι ε, και νομίζω ότι σε σύγκριση με άλλους και δεν είμαι τώρα ε, ο εκπρόσωπος της γερμαντικής κυβέρνησης και πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός τι λέω, αλλά... Την νομι...
0: εκτίμησή σα και όλες ε, Ναι βέβαια θέλει, αυτό, ναι.
1: Να το, θα θέλω να το τονίσω γιατί μόνο, μόνο την δική μου προσωπική άποψη εκφράζω. Ε, και στα δύο ζητήματα αυτά νομίζω ότι η Γερμανία είναι σχετικά ε, προχωρημένη Θέλω να τονίσω ότι η Ευρώπη είναι το επίκεντρο της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει διάσταση χωρίς ευρωπαϊκή νότα και είναι ίσως και μια ιδεολογία της Γερμανίας γιατί και οικονομικά μας ωφελεί πάρα πολύ. Αλλά να ξέρετε ότι για την Γερμανία η Ευρώπη είναι και η γήτρια της ειρήνη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε την συμφιλίωση και βλέπουμε την συνεργασία με την Γαλλία. Οι σχέσεις της Γερμανίας με την Γαλλία είναι τόσο ουσιαστικές για τη Γερμανία που δύσκολα συγκρίνονται. Να ξέρετε ότι οι σχέσεις αυτές ε, πέρασαν από πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαμε πολέμου. Συγκρίνονται συχνά και με τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, και τώρα υπάρχει μια αρμονική συνεργασία. Βέβαια υπάρχουν διαφορέ, αλλά αυτό ο άξονα είναι πολύ ουσιαστικό. Νομίζω ότι και η κυρία Μέρκελ, όπω και οι άλλοι πρωθυπουργοί καγκελάρι τη Γερμανία, προωθούσαν την συνεργασία, προωθούσαν την ενωπήση. Όμω πρέπει να κάνω μια υποσημείωση. Η Γερμανία θεωρείται η πιο πλούσια. Και η Γερμανία είναι και ο Και ίσως γι' αυτό, γιατί ορισμένες εξελίξεις έχουν και το λογρασμό τους, το κόστος τους. Και ίσως εκεί υπάρχει ένα δισταγμό σε ορισμένα ζητήματα όσο αφορά στην είσοδο νέων μελών ή νέων προγραμμάτων. Υπάρχει πάντα και αυτή η σκέψη. Γενικά με την
0: είσοδο των νέων μελών πιο πολλές επιφυλάξει εκφράζει η Γαλλία παρά η Γερμανία. Αυτό θέλω να
1: πω. Ας πούμε με με, με την Δυτική Βαλκανική νομίζω η γερμανική πολιτική είναι είναι πιο ανοιχτή και η Γερμανία πάντα προσπαθεί να... Να έχει κοινή στάση με την Γαλλία. Και ίσω αυτό επηρεάζει και την δική σα αντίληψη ότι δεν προχωράει ό,τι θα έπρεπε.
0: Ναι, όχι τόσο γι' αυτό. Όχι, γιατί δεν ήταν θέμα τη επέκταση. Ήταν θέμα τη ευάθυνση το, το ερώτημά μου. Αν θέλει πραγματικά την Ένωση, την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, δεν εννοούσα σε σχέση με το να μπουν τα, οι χώρε των Βαλκανίων που δεν ξέρουμε και πόσο έτοιμες είναι σε σχέση με τα κριτήρια που παρακολουθούνται δεν είναι τόσο έτοιμες οι περισσότερες από, από αυτές δεν εννοούσα για την επέκταση λοιπόν εννοούσα για την εμβάθυνση κατά πόσο το, το θέλει η Γερμανία και είδαμε για παράδειγμα να και σε σχέση με τη Γαλλία που λέτε αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν το ίδιο τρόπο αντιμετώπιση την ίδια πολιτική η Γαλλία με τη Γερμανία και με την Ελλάδα εδώ υπάρχει ένα θέμα και με τη στάση που κράτησε η Γερμανία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι και ε, ίσως θα πρέπει να το, να, να το συμπληρώσω ε, στο ELIA ΜΕΠ. Ασχολούμαι και ασχοληθώ περισσότερο στο μέλλον, όχι με τις ελληνοτουρκικές ε, σχέσεις γενικά, γιατί αυτό το θέμα έχει μελετηθεί και υπάρχουν άνθρωποι που πολύ καλύτερα από μένα ε, το έχουν μελετήσει και το ξέρουν. Αλλά ε, το επικραντό του δικού μου ενδιαφέροντος θα είναι συγκεκριμένα ε, η στάση της Γερμανία ε, στην διαμάχη αυτή, Και ο ρόλο της Γερμανίας τελευταία είναι ουσιαστικός και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτή η διάσταση δεν έχει μελετηθεί επιστημονικά. Και εκεί βλέπω ένα κενό και υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και εγώ θα προσφέρω αυτή την, 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 την έρευνα και τη μελέτη.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε ότι πράγματι αυτό δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερο και έχει και πολύ μεγάλη σημασία και πολύ ενδιαφέρον αυτό πράγματι. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει η Ελλάδα και δεν φαίνεται να είναι και πολύ αλληλέγγυα στάση απέναντι σε μια σύμμαχο χώρα είναι το γιατί η Γερμανία εξοπλίζει την Τουρκία και με τα υποβρύχια αυτά που είναι τελευταίας τεχνολογίας και πάρα πολύ σημαντικά από τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί επισήμως με πόλεμο την Ελλάδα υπάρχει το Μπέλι. Και καθημερινά βλέπετε και εσεί τι ακούτε. Ακούτε όλε αυτέ τι δηλώσει από του Τούρκου αξιωματούχου. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο από την ελληνική πλευρά. Κάθε μέρα ακούγονται απειλέ από την πλευρά τη ε, Τουρκία. Πώ γίνεται η Γερμανία, που είναι χώρα σύμμαχος τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξοπλίζει την Τουρκία την ώρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Και είχε και όλη αυτή τη συμπεριφορά που είχε τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά.
1: Και μόνο. Τώρα... Απλά λέω
0: επειδή υπήρχε αυτή κορύφωση. Τον εντάσσεων τελευταία.
1: Ναι, τώρα περνάμε σιγά σιγά ε, και στο παρόν και στο μέλλον ε, ή να σχολιάσω την πολιτική σκοτήριξη με άκρη γιατί έχουμε μια κινητικότητα στο θέμα των συγκεκριμένων που Δεν θέσατε εσείς. Θα ήθελα όλο εσείς. αυτό να μα
0: το εξηγήσετε και τη δική σα τη γνώμη και την ανάλυση και την άποψή ναι. σα.
1: Γενικά μπορεί να πει κανεί ε, και είναι αυτή ε, μια θέση την οποία πρέπει να την τονίσω κυρίως Μιλώντα σε ελληνικό ακροατήριο ε, η Τουρκία για την, για την Γερμανία ε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Είναι σε σχέση με την Ελλάδα πολύ πιο σημαντική. Πολιτικά, οικονομικά, στατικικά. Και κοινωνικά αν θέλετε, λαμβάνωνας υπόψη ε, τους τουρκογενείς-γερμανούς, 300.000.000 ε, άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία. Η Ελλάδα Είναι εταίρος, είναι σύμμαχος... αλλά θεωρείται δεδομένη... γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης... και είναι δεδομένη. Η Τουρκία δεν είναι δεδομένη. Υπάρχει το άγχος στην Γερμανία... και στα επιτελεία... ότι η Τουρκία μπορεί να φύγει... ή μπορεί να αποσταθροποιηθεί. Γι' αυτό η προσοχή για την Τουρκία στην Γερμανία και στα πολιτικές συζητήσει είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είναι σχετικά με την Ελλάδα. Και ας έρθουμε τώρα στην παρούσα φάση της γερμανικής πολιτικής και στην καινούρια κυβέρνηση που έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσει, πάρα πολύ συγκεκριμένες δηλώσει. Διαβάσατε
0: κύριε Μεϊνάρντου στο πρόγραμμα των 187 σελίδων
1: Διάβασα 177 (laughs) Σα μείνανε
0: μόνο 10 σελίδες δηλαδή Όχι
1: υπάρχουν μόνο 177 στο γερμανικό κείμενο Ορισμένοι λένε ότι είναι 178 Πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο κείμενο, το κείμενο το έχω διαβάσει και το έχω ξαναδιαβάσει ορισμένα τμήματα έχω ξαναδιαβάσει το έχω ξαναδιαβάσει αυτή είναι η δουλειά του αναλυτή και έχω συγκρίνει τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες γιατί δεν είναι πια δηλώσεις εξαγγελίες το τι θα κάνει η κυβέρνηση τι θα κάνει στην επόμενη τετραετία. Είναι μια συμφωνία συνασπισμού τα γερμανικά κοαλιτσιών Σφερτράκ είναι ένα συμβόλαιο. Που έχει όχι νομική διάσταση, αλλά έχει μια πολιτική διάσταση. Και έκανα σύγκριση των εξαγγελιών με το τι έλεγαν τα ίδια τα κόμματα, οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι άνθρωποι πριν από τι εκλογέ, πριν από τρει, τέσσερι, πέντε, έξι μήνε. Και να πούμε πρώτα γενικά ότι στην εκλογική καμπάνια η Ελλάδα δεν έπαιζε κανένα ρόλο, δεν έγινε καθόλου αναφορά. Ούτε μία κουβέρνα δεν έγινε. Η Τουρκία όμω έπαιζε και στα προγράμματα ε, των γερμανικών πολιτικών κομμάτων, το κάθε κόμμα αναφέρεται στην τουρκική πολιτική και έκανε και μία δημοσίευση για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Εκεί υπάρχουν όλε οι πληροφορίε που, που, που ίσω ενδιαφέρουν. Τώρα όμω παρατηρούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διάσταση ανάμεσα των εξαγγελιών και των αποφάσεων για την επόμενη τετραετία. Και φτάνει κανεί πολύ σύντομα στο συμπέρασμα ότι επικρατεί η Realpolitik. Η συνάντηση των εξαγγελιών με την πραγματικότητα δείχνει ότι μάλλον στο θέμα τη Τουρκία θα δούμε μια σταθερότητα, μια συνέχεια. Οι πινελιέ επιφανειακά θα είναι διαφορετικέ. Η καινούρια υπογός Εξωτερικών, κυρία Αναλένα Μπέρμπακ, μια γυναίκα, πολύ, πολύ Εντυπωσιακή ε, κυρία, θα αλλάξει τον τόνο, την ρητορική, αλλά στην ουσία δεν βλέπω μεγάλε αλλαγέ. Και θα σα πω ένα παράδειγμα μόνο, γιατί εσεί το είπατε με τα υποβρύχια. Ε, πριν από τι εκλογές οι πράσινοι ήταν ε, πολύ ε, επιθετικοί, α το πω έτσι, στο θέμα αυτό και ότι η εξαγορά των υπερσύγχρονων υποβρυχίων, δεν πρέπει να γίνει. Και κάνανε και, ας το πω, στην, στην, στην Βουλή του Βερουλίνου. Στην συμφωνία ε, της διακυβέρνησης για την επόμενη τετρατία, πια δεν βρίσκει κανείς ούτε αναφορά στο θέμα αυτό, στο θέμα. Είναι γίνεται μόνο, γεν, πολύ γενικά λόγος, ότι απαιτεί θέλουν να κάνουν ένα καινούριο νόμο που σχετίζεται με την εξαγορά όπλων και αυτό ο νόμος θα είναι πιο αυστηρός. Αλλά ούτε Τουρκία δεν αναφέρεται, ούτε Ελλάδα δεν αναφέρεται, ούτε υποβρύχια δεν αναφέρονται, δηλαδή είναι μια πολύ γενική τοποθέτηση, οποία για την ελληνική πολιτική Πάλι μιλάμε ότι για την ελληνική πολιτική το τι κάνει η Γερμανία παίρνει στην Τουρκία είναι προτεραιότητα. Πρέπει να θεωρηθεί ω μεγάλη απογοήτευση. Και δεν μου κάνει μεγάλη έκπληξη ότι ο Υπουργό των Εξωτερικών τη Ελλάδα, μόλι είδε αυτό το κείμενο των 177 σελίδων σε μία συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, υπενθύμησε τη Γερμανία για τι δηλώσει που είχαν κάνει πριν από τι εκλογέ.
0: Άρα σε σχέση με τα... Εγώ θα ήθελα να μου πείτε όμως και γενικότερα. Με τα ελληνοτουρκικά μας είπατε πολύ ξεκάθαρα ότι η ρητορική ίσως αλλάξει και υποθέτω σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά που η κυρία Μέρκελ δεν το... Η αλήθεια είναι ότι δεν το επεσήμανε ιδιαίτερος έτσι, το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να πούμε ότι μερικέ φορές έδινε την εντύπωση ότι καλύπτει κιόλα όλα στην Τουρκία στα θέματα αυτά. Οπότε θα. Περιμένουμε να αλλάξει κάπως η ρητορική, αλλά η ουσία μας λέτε θα είναι η ίδια σε σχέση με την αντιμετώπιση της Τουρκίας. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε και γενικότερα όμως για την νέα γερμανική κυβέρνηση και τα χαρακτηριστικά της, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι, να σταθώ ένα λεπτό σε αυτό που είπατε, γιατί νομίζω έχει ουσία και έτσι όπω το είπατε, έτσι λέγεται συνήθως ε, ε, στην, στην Ελλάδα και στα ελληνικά μέσα μας ε, με, μαζί, και σας ευχαριστώ για την ευ- ευκαιρία να σα προσθέσω και μια άλλη ε, διάσταση ε, σε αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι ότι όντως δημοσίως, όντως δημοσίως ε, η κυρία Μέρκελ δεν επέκρινε τον Ερντογκάν. Όχι όπως ε, πολύ ε, θα, θα περίμεναν και θα ήθελαν. Όμω η ίδια δηλώνει και γνωρίζω ότι το κάνει με κλειστές της πόρτες μιλάει πολύ καθαρά και πολύ σκληρά με αυτούς τους ηγέτες. Τώρα είναι μια ζητήση πιο συμφέρει, πιο φέρνει περισσότερα αποτελέσματα. Η κύρια Μέρκελ δεν μπορεί να θεωρείται υπερασπιστής του δικτάτου Αέντογαν, δεν μπορεί με Δεν γίνεται γιατί είναι μια μια δημοκράτησα και δεν δεν υποστηρίζει τη δικατορία εκεί, δεν δεν είναι υπέρ των ανθρωπίνων την κατάσταση εκεί των κομμάτων.
0: Είδαμε όμω δύο διαφορετικά μέτρα, κύριε Μεϊνάρντου. Για παράδειγμα, στην υπόθεση με τη Λευκορωσία. Με τη λευκοροσία η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτησε μια στάση πιο αυστηρή απέναντι στη Λευκορωσία και σε όσα κάνει ο Λευκορώσο ηγέτη. Απέναντι στον Ερντογάν που κάνει τα ίδια και χειρότερα, οι φυλακές στην Τουρκία είναι γεμάτες από δημοσιογράφους. Θεωρείται η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο δημοσιογράφων η Τουρκία. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το ναι, πράγμα. Βεβαίως, ναι. Και οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αδύναμες, πολύ, πολύ λίγες.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ ε, σε σχέση τώρα ε, με τις φωνές στη Ρωσία ε, είναι πιο ήπιες. Αλλά το θέμα της εργαλοποίηση των μεταναστών εναντίον της Ευρώπης που έγινε θύμα και η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνια θυμάστε πολύ καλά τι συνέβη και στον Εύρο εκεί νομίζω ότι η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, ήταν, ήταν, ήταν τέλεια. Δηλαδή και η ολόκληρη ηγησία και η και, και εμφανίστηκε ε, στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι τα σύνορα της Ευρώπης, και νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ε, παράπονο. Και νομίζω ότι εκεί η, η αλληλεγγύη Ηταν πολύ πιο εμφανή από ό,τι είναι σήμερα με την Πολωνία. Γιατί στα σύνορα με την Πολωνία, τα σύνορα τη Πολωνία με την Λευκοσία δεν έχει εμφανιστεί καμία και ή κανένα πρόοδο του Συμβουλίου. Τι θέλω να πω. Δεν ξέρω
0: αν το θέλανε και οι Πολωνοί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το ζητήσανε.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι στα θέματα αυτά. Υπάρχει υπάρχει, αλληλεγγύη με την Ελλάδα στα θέματα των των παραβιάσεων της ΑΟΣ και των θαλάσσινων ζώνων στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει μια εκατό συμπαράσταση της Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωσης Συν της Γερμανίας Γιατί η Γερμανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Με τι θέσεις της Ελλάδας Το λέω τώρα γιατί ξέρω και την απίχυση που έχουν όλα αυτά στην Τουρκία Η Τουρκία λέει ότι η Ευρώπη και η Γερμανία Είναι μια μεγάλη συνωμοσία εναντίον της Τουρκία. Δηλαδή θέλω να πω ότι στα τάφ, σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον... Η
0: Τουρκία πάντα γκρινιάζει και φωνάζει και διαμαρτύρεται ότι οι δυνάμεις της Δυτικής Ευρώπης βοηθάνε πάντα την Ελλάδα ναι. ιστορικά και σε ένα βαθμό υπάρχει ένα δίκιο με την έννοια ότι όντως έχουν έσταθει κατά ιστορικά ναι. έτσι, και στο θέμα της απελευθέρωσης της Ελλάδας κτλ. Μετά από περιπέτειες και από δεν ήταν όλα αυτά τα πράγματα έτσι, βέβαια, απλά, ότι ήταν πάντα έτσι στο πλευρό τη, αλλά είναι και η, η, η οικογένειά τη, τέλο πάντων η γεωπολιτικά τη της Ελλάδα. Αλλά πάντα διαμαρτύρεται η Τουρκία ότι σα βοηθάνε οι... κυρίω για του Άγγλους και του Γάλλου, το λέγε παλαιότερα. Έτσι. Α, και τώρα λέει το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου λύσετε όμω μία απορία, κύριε Μενάρντου, σε σχέση με το μεταναστευτικό. Ο Ερντογάν δεν το έκρυψε ποτέ ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες από τη Συρία για να φτιάξει αυτή τη ζώνη ασφαλείας, την safe zone που λέει, ε, στην ουσία είναι ένα είδο εθνοκάθαρη αυτό το πράγμα. Θέλει να διώξει του Κούρδου από την περιοχή αυτή και να εγκαταστήσει πρόσφυγε από τη Συρία. Και του είχε προσκαλέσει κιόλα, είχε απευθύνει δημόσια πρόσκληση. Έλεγε αδέρφια μα από τη Συρία, ελάτε εδώ κτλ. Ε, ξέρουμε πολύ καλά επίση ότι αυτά τα 3,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω και πόσο ακριβή είναι αυτό ο αριθμό, αν είναι παρακάτω, παραπάνω, δεν είναι όλες σε δομέ. Γιατί έχει κάνει μια επικοινωνιακή πολιτική η Τουρκία, για να μην πω προπαγάνδα που καλούσε και δημοσιογράφου και έλεγε «ελάτε να δείτε εδώ τις δομές και τι ωραία που τους έχουμε του πρόσφυγες». Αυτές οι δομές που έδειχνε και έδινε και τις φωτογραφίες στα... στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορούν ένα πολύ μικρό αριθμό ε, στην πραγματικότητα προσφύγων που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές. Οι περισσότεροι, εσείς θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι περισσότεροι είναι σε όλη την Τουρκία σκορπισμένοι και δεν μένουν σε δομές. Έτσι δεν έχουν την προστασία του, του κράτους. Η Τουρκία λοιπόν και τους προσκάλεσε τους ε, ανθρώπους αυτούς, τους πρόσφυγες και θέλει να τους χρησιμοποιήσει στα γεωπολιτικά σχέδιά της ε, και στο, ε, στο σχέδιο του Ερντογάν για να αντιμετωπίσει τους, ε, τους Κούρδους και την ίδια στιγμή παριστάνει το θύμα α, για να μην πούμε ότι έχει κι κιόλας η Τουρκία, είναι μια δύναμη υπεριαλιστική στη Σύρια, έχει εισβάλλει με στρατό. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν παραπονιέται και λέει «έχω τόσους πρόσφυγες, δώστε μου χρήματα Ευρώπη». Για ποιο λόγο και εμεί παριστάνουμε οι Ευρωπαίοι ότι «εντάξει έχει η Ελλάδα πρόσφυγες, αλλά έχει και η Τουρκία και πρέπει να την ενισχύσουμε οικονομικά». Μα ο Ερντογάν και έπαιξε ρόλο στο στο να δημιουργηθούν αυτά τα προσφυγικά κύματα... Και του χρησιμοποιεί του ανθρώπου αυτού. Και δεν του έχει και σε δομέ σε τελική ανάλυση. Πάρα πολλοί από αυτού εργαζόντουσαν τα, τα προηγούμενα χρόνια για ένα κομμάτι ψωμί σχεδόν στην τουρκική βιομηχανία. Τα χρόνια τη ανάπτυξη.
1: Όλα αυτά είναι ζωστά. Τώρα, πού ε, χωράει η Γερμανία και πού χωράει η κυρία Όχι, θέλω.
0: Επειδή τα γνωρίζετε yeah, τα θέματα, yeah. θέλω να πω ότι γιατί ε, εμεί κάνουμε σαν να είναι θύμα η Τουρκία στο μεταναστευτικό. Oh, yeah, στην αυτή Θέλω να το σας... δεν είναι. Ναι, 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 να το
1: Η εναλλακτική. Ένα εναλλακτικό σενάριο θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι 4 εκατομμύρια, 5, 6, α πούμε, 4 εκατομμύρια δεν θα ήταν στη Τουρκία όπω είναι τώρα. Το έχω γνωρίσει. Οι πολύ πολλοί την Τουρκία τη βρίσκουν το σπίτι του τώρα μετά από αυτά τα χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτού θα ήταν σήμερα στην Ευρώπη στην Ευρώπη της Ένωσης. Και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στη Γερμανία. Στη Γερμανία φτάσαν ένα εκατομμύριο το το 2015. Και παραλίγο θα έπεφτει η κύρια Μέακερ, γιατί δεν αντέξε πια το σύστημα. Και μπορούμε να πούμε ότι η ιστορική του μέλλοντος ίσως θα το γράψουνε, Ότι κατά κάποιο τρόπο ο κύριο Ερντογάν με την συμφωνία του 2015 έσωσε την κυβέρνηση τη Μέρκελ τότε. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά την αναστάτωση τότε. Και έπρεπε κάτι να κάνει η κυρία Μέρκελ και βρήκε τον Ερντογάν που όντω έκλεισε τα σύνορα. Και ω αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί έμειναν στην Τουρκία και δεν έφυγαν μαζικά και ακόμα μένουν εκεί. Το κλείσμα του Βαλκανικού διαδρόμου δεν έπαιξε ρόλο είναι και ε, μια διάσταση αλλά ουσιαστικά ήταν η συμφωνία του συμφωνία ήταν, όχι, το πούμε συμφωνία του 2015 που έλεγε ε, που ήταν η συμφωνία μεταξύ Ευρώπη και Τουρκία, αλλά ουσιαστικά η Γερμανία το χειρίστηκε Αυτός του
0: πρόσφυγες το 1 εκατομμύριο όμω κύριε Μεϊνάρτους που ήρθαν του προσκάλεσε η κυρία Μέρκελ ναι. είπε ότι μπορούμε ναι. να τα καταφέρουμε Ακριβώς. τους έκανε νεύμα
1: Ναι μετάνοιος αλλά έφτασε σε ένα σημείο να πι εντάξει θα καταδαφέρουμε αλλά υπάρχει και ένα όριο, ένα όριο και νομίζω ότι το όριο είχε φτάσει με το ένα εκτομήριο και πια δεν ήθελε και άλλους και η Γερμανία δεν ήθελε με τίποτα άλλους και αυτή τη στιγμή ανακάλυψε τον, 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 τον Τούρκο τον κύριο Ερντογάν με την καλή στρατηγική θέση του που όντως η Τούρκια έχει αυτή την προνομιακή στρατηγική θέση και σταμάτησε το ρεύμα όντως σταμάτησε Και υποφελήθηκε έμεσα και η Ελλάδα βέβαια.
0: Αυτό το ένα εκατομμύριο, τι έγιναν κύριε Μεϊνάρδος. Γνωρίζω όλοι, το ξέρουμε γιατί ήταν και δημόσια ανακοίνωση του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων, ότι είχαν ζητήσει, είχαν πει ότι χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι για αυτόν τον αριθμό και όλες είχαν μιλήσει, ότι κάπου ένα εκατομμύριο εργατικά χέρια χρειάζεται η γερμανική οικονομία για να συνεχίσει να έχει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν στη γερμανική οικονομία μήναν, ενσωματώθηκαν, έφυγαν τι έγινε όχι
1: μέχρι ένα ε, μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκαν ενσωματώνονται ε, όπως και οι Τούρκοι πριν από 30-40 χρόνια, χρόνια, χρόνια που πηγαίναν στη Γερμανία είναι ενσωματωμένοι λίγο πολύ αυτό έχει γίνει και πολύ σωστά λέτε ότι η γερμανική βιομηχανία ε, λόγω του ε, δημογραφικού ζητήματος, ένα ζήτημα που υπάρχει και στην Ελλάδα, μεγάλο ζήτημα, έχει ανάγκη από χέρια. Ε, μισό εκατομμύριο χέρια αναζητούνται κάθε χρόνο. Και ε, ε, αυτή η πρόκληση είναι μεγάλη πρόκληση και το θέμα το μεταναστευτικό βρίσκεται και στο επίκεντρο της καινούριας ε, κυβέρνηση. Τώρα βέβαια όλα επισκιάζονται από την πανδημία, αλλά γίνεται αυτή η ζητήση και η καινούρια κυβέρνηση θέλει να απελευθεροποιήσει, να φιλελευθεροποιήσει την μεταναστευτική πολιτική, σταματώντας την λάθο μετανάστευση Και ανοίγοντα τι πόρτε για μια νόμιμη και πώ θα το κάνουν. Εκεί υπάρχουν παραδείγματα. Α ρίξουμε μια μάτια στην Αμερική, α ρίξουμε μια ματιά ματιστο Καναδά, α ρίξουμε μια ματιά στην Αυστραλία και εκεί υπάρχουν παραδείγματα.
0: Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω πάλι επίση. Για ποιο λόγο δεν γίνεται νόμιμη μετανάστευση, ειδικά από τη στιγμή που πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, ειδικά η Γερμανία, χρειάζεται κιόλεστε. Χρειάζεται η οικονομία τη. Για ποιο λόγο δεν γίνεται νόμιμη η διαδικασία αυτή και οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες, να μπαίνουν στου διακινητές, να τους εκμεταλλεύονται και να, να ρισκάρουν τη ζωή τους, να πνίγονται στη θάλασσα. Για ποιο λόγο να, να περνάνε όλη αυτή την ταλαιπωρία, να ρισκάρουν τη ζωή τους και να ναι. μην γίνεται αυτή η διαδικασία νόμιμα.
1: Αυτό έχετε δίκιο, υπάρχει η ανάγκη και νομίζω ότι έχουν μάθει από, από τα λάθη του παρελθόντο και νομίζω ότι τα συμφέροντα, πάνω δηλαδή η πολιτική κυριαχή τα συμφέροντα, τα συμφέροντα είναι να καλυφτούν τα κενά και βλέπω, νομίζω ότι θα δούμε πολλά. Αλλά να πω την ίδια στιγμή, δεν θέλω να οροποιήσω μια κατάσταση, την ίδια στιγμή υπάρχει μια Μίλησε για την σταθερότητα και για τον συντηρησμό τη γερμανική κοινωνία. Υπάρχει ένα λέμει. Δηλαδή, υπάρχει και ένα συνεταιρισμό σχετικά με με, με του άλλο δαπού. Ορισμένοι λένε καλά, φτάνει πια. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε και σε άλλε ευρωπαϊκέ κοινωνία. Και στην Ελλάδα
0: υπάρχει. Το
1: λέτε εσεί και ναι, θα συμφωνούσα Υπάρχει αυτό. Και φοβόμαστε
0: πάντα και το θέμα πώ σχετίζεται μερικέ φορέ με την ακροδεξιά. Και ναι, στην Γερμανία το είδαμε ναι, αυτό με το
1: ΑΕΦΤ ναι. το
0: το ναι. και στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αλλά
1: όπως είπα η κοινούρια κυβέρνηση λέει, λέει, ανακοινώνει και εκεί σπρώχνει πολύ το κόμμα των Πασίνων που είναι ριζοσπαστικό στο πρόγραμμά της σχετικά με τα δικαιώματα των άλλων δαπών. Για μια φιλελευθοποίηση και έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόμματα. Έχει και, υπάρχει και το φιλελεύθερο κόμμα που είναι το κόμμα που είναι πιο κοντά στα οικονομικά συμφέροντα και στους βιομηχάνους και αυτοί που αυτή τη πολιτική για άλλους λόγους αλλά συμφωνούν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι θα αλλάζει.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λέτε πολύ. Πάντως αυτή τη στιγμή η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε βάρος της Ελλάδας και των χωρών της πρώτης υποδοχής Δεν είναι πάρα πολύ άδικο αυτό το πράγμα Και σε σχέση με τις αιτήσεις ασύλου να είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι αυτοί Δηλαδή είναι ένα βάρος που η Ελλάδα δεν μπορεί να το σηκώσει Ενδεχομένως και οι άλλες χώρες Απλά λέω η Ελλάδα γιατί είναι και πιο μικρή οικονομία από την Ιταλία για παράδειγμα Και πιο πληγωμένη από την δεκαετή κρίση που πέρασε είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να σηκώσει όλο αυτό το βάρος και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη αν πρέπει όλοι οι πρόσφυγες και οι ματανάστες να κάνουν υποχρεωτικά εδώ αίτημα ασύλου και να τους απαγορεύεται να πάνε στη Γερμανία για παράδειγμα ή στη Σουηδία αν εκεί θέλουν να πάνε και εκεί θέλουν να καταθέσουν το αίτημα ασύλου. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι και στην ουσία το παράπονο σας είναι κατανόητο και να πείτε ότι δεν είναι... Δεν είναι
0: παράπονο, είναι η ελληνική θέση η οποία νομίζω δεν είναι σωστή αυτή. Ναι, και
1: την την καταλαβαίνω, αλλά στο στο, στο ζήτημα των προσφύγων, αυτή είναι μια μια παρατήρηση οδυνηρή, σταματάει η αλληλεγγύη και νομίζω ότι η Γερμανία και δεν το λέω γιατί είμαι Γερμανο, μαζί με με το Λουξεμβούργο, που δεν μετράει γιατί είναι τόσο μικρό το το μέρος αυτό, και δυο τρει άλλες χώρες, είναι η μοναδική χώρα που δέχεται νέου πρόσφυγες στην διαδικασία της διανομής. Οι άλλες χώρες, κυρίως οι ανατολικές χώρες, αλλά και μια Γαλλία και μια Ισπανία, λένε όχι. Δεν υπάρχει συμμετοχή, Τη χώρα μας, στην διαδιακτησία διανομής των, των, των προσφύγων, των ζητών των άσυλων που φτάνουν στην Ευρώπη και είναι αναγνωρισμένοι μέσω της Ελλάδας. Εκεί κολλάει το όλο σύστημα και παρατηρούμε αυτή τη στιγμή μια ουσιαστική αλλαγή, μια παραδειγματική αλλαγή, paradigm shift λέμε στα αγγλικά, την μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπη. Και αυτό, αυτή η αλλαγή δεν είναι προ όφελο των προσφύγων, δεν είναι προ όφελο των ανθρώπων αυτών, είναι προ όφελο. Αυτή τη σκέψη ότι η Ελλάδα, όχι, η Ευρώπη κλείνει τι πόρτε και αυτέ οι πόρτε πρέπει να παραμένουν κλειδωμένε.
0: Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή ασκείται πολύ αυστηρή κριτική από, εντάξει, δεν θα το έλεγα από τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αλήθεια. Έχουμε δει όμω και την Ursula von der Leyen να σηκώνει του τόνου, σε σχέση με το ότι η ελληνική κυβέρνηση σημερινή ακολουθεί μια πιο αυστηρή. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αυστηροποιήσει το... τα τελευταία δύο χρόνια την πολιτική. Της, αλλά αυτή η κυβέρνηση το λέει κιόλας ότι φυλάμε τα σύνορά μας, δεν αφήνουμε να περνάνε και Περνάνε κάποιοι λίγοι, πολλοί δεν περνάνε. Και δέχεται κριτική από αυτό, από αυτό, για αυτό το πράγμα η ελληνική κυβέρνηση. Έχει κατηγορηθεί ότι κάνει pushback. Έχει παραδεχτεί και η ίδια. Έχει δώσει και η ίδια βίντεο το τελευταίο διάστημα που δείχνει όντω να αποθεί ευάρκε που συνοδεύονται συχνά και από τουρκικές ακτεωρού προς τα ελληνικά χωρικά είδατα. Πώς γίνεται όμως... Εσείς το ξέρετε ότι υπάρχουν για παράδειγμα... Οι Γερμανοί αστυνομικοί στην Ιδωμένη υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν και στο αεροδρόμιο το ελληνικό, για να μην επιτρέπουν στου πρόσφυγες να πάνε στην α, κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ναι. Πώ γίνεται εκεί να μην υπάρχει κριτική σε αυτό, στο ότι δεν επιτρέπεται να φεύγουν οι πρόσφυγες προ την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και ταυτόχρονα η Ελλάδα να δέχεται κριτική που δεν αφήνει του πρόσφυγε και του μετανάστε να έρθουν στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι. Γιατί δεν γίνεται αντίστοιχη κριτική και στι υπόλοιπε χώρε που δεν. Α... Δύο, δύο
1: παρατηρήσεις η επίσημη, η επίσημη θέση είναι ότι ισχύει η συμφωνία του Δουβλίνου όπως την είπατε και ότι αυτοί που φτάνουν σε μια χώρα εκεί πρέπει να περάσουν την διαδικασία αυτό το ένα το άλλο που, που προναφέρατε το θέμα των pushbacks είναι ένα θέμα που μάλλον θα επηρεάσει και τις σχέσεις της Γερμανία με την Ελλάδα. Γιατί όπως είπα η Πράσινη και η κυρία Μπέαμποκ, που είναι καινούρια υποκρός εξωτερικών, σε αυτό το ζήτημα είναι ρητοσπαστική όχι Εννοείται
0: για να το πούμε με το όνομά τους ότι θα αυξηθεί η κριτική της Γερμανίας προς την Ελλάδα για τα πουσμπάρ
1: Όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την δημοκρατία της Κύπρου Ίσως και την Ισπανία Ίσως βέβαια και και Πολωνία Βέβαια και Ουγγαρία Όλες αυτές τις χώρες που έχουν Εξωτερικά σύνορα και που που, 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 που έχουν ένα ζήτημα. Η Γερμανία δεν έχει άμεσο ζήτημα, γιατί δεν έχει εξωτερικά σύνορα. Αλλά ναι, αυτό πρέπει να το αναμένουμε. Αλλά όπω είπα, και σε άλλα ζητήματα, η καινούρια κυβέρνηση, το Κόμμα των Πρασίνων, είναι ένα ριζοσπαστικό κόμμα που δηλώνει ότι τέλο πάντων, τώρα ήρθε η ώρα οι αξίε να έχουν το
0: Αυτή η κριτική κύριε Μεϊνάρντους είναι κατανοητή αλλά ναι. θα έπρεπε να συνοδεύεται να έχει και συνέχεια να λέει η Ελλάδα να μην κάνει pushback, όπως τις λένε και φέρε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εδώ να τους μοιραστούμε αναλογικά. Ναι όλες χωρίς Ευρώπης. Διαφορετικά, ναι. πώς μπορεί ναι. να... Δηλαδή, Αυτό... Πώς μπορεί ναι. θα ναι, έχουν συνέχεια ναι. στην και... Ελλάδα, για παράδειγμα. Και, και τι θα γίνει. <laughs> θα... θα έχουμε συνθήκες αντιμόρια να ζουν οι άνθρωποι ναι. σε τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες. Ναι. Θέλουμε νέε νέες ξανά; ξανά.
1: Ναι. Και, και στην ουσία έτσι θα εξελιχθεί. Η Γερμανία θα πει ναι, εντάξει, εμείς δεχόμαστε τόσους. Και η, η, η κάθε Ελλάδα, δηλαδή και η Πολωνία, οι άλλες χώρες θα αλλά έχουμε παραπάνω από τόσους και τι να τους κάνουμε. Και η Γερμανία, έτσι κάνω, έτσι, έτσι ένα σενάριο, θα πει όχι. Και εμείς έχουμε, διάξοδο, δηλαδή. και εμείς έχουμε ένα, ένα όριο και η πολιτική νομίζω στην Ευρώπη έτσι τρέχει, ότι δεν θα πάει πουθενά. Και λίγο πολύ θα ζούμε με το, θα ζούμε με το status quo, το οποίο μάλλον δεν είναι ικανοποιητικό ικανοποιητικό για αυτούς που όντως όντως έχουν λόγο να ζητήσουν άσυλο. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν κανένα λόγο, που έχουν άλλου λόγους που δεν προστατεύονται από τους νόμους. Μεγάλη ζητήση, μεγάλη κουβέντα, αλλά για το πιο σημαντικό θέμα δεν μιλήσαμε ούτε με με μια λέξη που είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί με τις πανδημίες και με το προσφυγικό, με το το οικονομικό, αυτό το θέμα λίγο πέφτει έξω. Νομίζω ότι
0: υπάρχει μια συμφωνία όμως στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχουν διαφωνίες. Είναι λίγο καθαρά και η Ελλάδα και η Γερμανία ειδικά νομίζω ότι έχουν κοινέ θέσει.
1: Να μιλήσουμε και για τα κοινά ζητήματα yeah, και Να, ενώ μου τα πείτε κοινά... ένα πράγμα που <laughs> δεν ξέρω σημεία. πολύ καλά,
0: δεν ξέρω. υπάρχουν και κάποια project νομίζω, υπάρχουν και ε, η, η Γερμανία έχει αναλάβει και στην Ελλάδα κάποια project σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. έτσι δεν είναι?
1: Νομι... Θέλω να πω μόνο ότι μιλήσαμε για την καινούρια υπου... υπουργό των εξωτερικών, για αυτήν γιατί μιλήσαμε για τι ευαισθησίες για τα ανθρώπινα αυτή. Στην καρδιά τη είναι πρώτα απ' όλα οικολόγος και φεμινίστρια. Και αυτό έχει, έχει, έχει σημασία γιατί μιλάει για μια εξωτερική πολιτική στην οποία η καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής έχει προτεραιότητα. Μιλάει για μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική. Θέλω
0: να μου το εξηγήσεις αυτό τι εννοεί λέγοντας φεμινιστική εξωτερική πολιτική και πώς, τι χαρακτηριστικά έχει ο φεμινισμός στη Γερμανία.
1: Είναι, είναι ένα σύστημα, είναι μία μια κόσμοθεωρία αν θέλετε που λέει ότι ε, η ισοπολιτεία ε, προωθεί την ειρήνη. Και εγώ λίγο συμφωνώ σε αυτό. Παλιά λέγαμε ότι η δημοκρατία προωθεί την ειρήνη. Δηλαδή δύο δημοκρατικές χώρες δεν κάνουν πόλεμο. Είναι μία ιστορία που όντως έχει ουσία και έχει αποδειχτεί ε, ζωστά. Τώρα μια καινούρια σχολή σκέψεως λέει ότι μια κοινωνία με ισονομία στην οποία οι γυναίκες δεν είναι περιθωριοποιημένες αλλά παίζουν ουσιαστικό ρόλο και με τις γυναίκες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Όχι μειονότητες γιατί οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα αλλά μειονότητες παίζουν ρόλο. Δηλαδή μια κοιολεκτικά δημοκρατική φιλελεύθερη ανοιχτή κοινωνία είναι πιο φιλοερηνική και αυτή η θεωρία πηγάζει από την Σουηδία, από τι σκανδιναβικέ χώρες, υλοποιείται νομίζω και σε άλλες λίγες χώρες, αλλά στην Γερμανία τώρα με την καινούρια κυβέρνηση και με την κυρία Μπερμποκ εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην καριά της Ευρώπης.
0: Τι σημαίνει ότι θα έχει πιο φεμινιστική πολιτική η καινούργια γερμανική κυβέρνηση δηλαδή και ποια είναι τα ζητήματα τα ανοιχτά στη Γερμανία.
1: Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, θα μου πείτε είναι μια λεπτομέρεια αλλά τέτοιες λεπτομέρειες θα θα τις συνηθίσουμε. Είπα προηγουμένω ότι οι οι θέσει τη γερμανική κυβέρνηση για το θέμα τη Τουρκία είναι οι ίδιε. Επικρίνουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του του κράτου δικαίου στην Τουρκία. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι ουσιαστική σημαντική χώρα, αλλά δεν θέλουν να προωθήσουν τι ευρωτουρκικέ σχέσει. Αυτή είναι η ίδια πολιτική με την προηγούμενη κυβέρνηση. (laughs) Όμω, μια μικρή διαφορά υπάρχει. Επικρίνουν όχι μόνο την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου, αλλά και των δικαιωμάτων των γυναικών δηλαδή προστίθεται αυτή η λέξη γυναικών και πολλές τέτοιες ε, ε, παραδείγματα θα δούμε δηλαδή με τι σχέσει με, με την τη Κίνα, με τη Ρωσία θα γίνει αναφορά ε, στα δικαιώματα των γυναικών και εγώ σύγχρονος φιλελάθρος άνθρωπος το θεωρώ πάρα πάρα πολύ ζωστό ε, και το ότι το λέει μια γυναίκα ε, το Θεό ακόμα πιο ζωστό. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι είχαμε μια καγκελάρια 16 χρόνια που ήταν γυναίκα, και αυτό εντάξει, νομίζω σε αυτό το θέμα πάμε σχετικά καλά.
0: Είπατε πριν, κύριε Μεϊνάρντου, ότι η Ελλάδα, και εγώ προσωπικά το βρίσκω και λογικό, δηλαδή δεν δεν ήταν στο πρόγραμμα τη νέα κυβέρνηση. Δεν υπήρχε. Θέλω να ρωτήσω για ένα θέμα που επίση ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα είναι ανοιχτό. Το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων υπάρχει περίπτωση η νέα κυβέρνηση αυτό να το δει διαφορετικά.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που επηρεάζει τις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών. Των λαών κυρίως, όχι του
0: λαού με τον λαό, του λαού με την κυβέρνηση. Ναι,
1: και εγώ που μελετώ τη σχέση θα έλεγα ότι τρει είναι διαστάσεις των ζητημάτων Η μία διάσταση είναι η ιστορική μνήμη και τα όσα συνέβησαν εδώ στην κατοχή. Το δεύτερο είναι το μεγάλο θέμα το οικονομικό. Και το τρίτο είναι, το το συζητήσαμε διεξοδικά, η στάση τη Γερμανία στα Τώρα, να φτάσουμε στο θέμα και στην ερώτησή σα. Και εδώ, οι πράσινοι κάνανε πάρα πολύ σημαντικέ εξαγγελίε πριν τι εκλογέ και είπαν ότι το θέμα που για το καθεστώ. Των, των κομμάτων, δηλαδή των σοσιαλδημοκρατών, των χριστιανοδημοκρατικών. έχει λήξει πολιτικά. Το έχουν πει πολλέ φορές οι, 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 οι κυβερνήσει, Δεν έχει λήξει για αυτούς και πρέπει η Γερμανία ως Γερμανία να κάνει πρόταση στην Ελλάδα επίσημα να συζητήσει αυτά τα θέματα που είπατε μεταξύ άλλων τις ατομικές αποζημιώσεις και το θέμα του κατοχικού δανείου. Και αυτό το συζήτησαν και το ζήτησαν στην Βουλή αρχές του χρόνου. Δεν ήταν στο πρόγραμμα το εκλογικό των Πρασίνων, αλλά το ότι ήθελα να περάσουν ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο που δεν πέτυχαν. Δείχνει ότι είναι μια επίσημη πολιτική του Η απογοήτευση είναι μεγάλη που δεν βρίσκει κανείς μια αναφορά στο θέμα αυτό στις κυβερνητικές δηλώσει ή στις ανακοινώσεις για την καινούρια κυβέρνηση στο σύμφωνο που είπαμε προγμένος. Γίνεται όμω αναφορά πολύ πιο γενικά ε, στην κουλτούρα μνήμη και σε ένα κέντρο τεκμηρίωσης Αυτό
0: ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση όμω, σε σχέση με την κουλτούρα μνήμη και τον. Βλέπετε,
1: βλέπετε. Ε, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Βλέπω και σε αυτό ε, μία συνέχεια. Ε, βλέπω, αν θέλετε, και έναν συντηρητισμό. Και νομίζω καλά θα ήταν. Ε, και οι παρατηρητέ στην Ελλάδα να μην περιμένουν πάρα πολλά από την καινούρια κυβέρνηση. Λυπάμαι να το πω, αλλά πρέπει να τονίσω γιατί η απογοήτευση θα φτάσει κάποια στιγμή. Θεωρείτε εσεί
0: ότι υπάρχουν προσδοκίε για τη νέα κυβέρνηση ότι θα αλλάξει κάτι. σα-ίσα, η Γερμανία νομίζω ότι είναι μια χώρα που έχει στόχου, έχει εθνικού στόχου, βαδίζει πάνω σε αυτού. αντίθεση με την Ελλάδα, κατηγορούμε. Συχνά τι δικέ μα πολιτικέ ηγεσίε ότι δεν έχουν συνέχεια και ότι δεν έχουν στρατηγικού στόχου. Ε, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, έχετε δει πολλούς να περιμένουν αλλαγή τόσο ριζική γιατί εγώ δεν το έχω παρατηρήσει και μου φαίνεται και παράλογο να το να κανείς αυτό.
1: Να σταθούμε λίγο στο, στο ιστορικό θέμα. Πρέπει να ακούσει και εγώ ξαναάκουσα την συζήτηση ε, στην Βουλή της Γερμανίας για το θέμα αυτό που ήταν παρούσα και η πρέσβεις τη Ελλάδα ε, στο Βερολίνο. Και με πάρα πολύ ένονο πάθο οι Πρασίνοι υποστήριζαν τις θέσει τους. Και για μένα μου κάνει εντύπωση που αυτό το πάθος δεν έχει συνέχεια σε αυτή τη διακήρυξη προθέσεων της ε, κυβέρνησης καινούριας. Τι μας διδάσκει αυτό. Ότι υπάρχει ένα καθεστώς, υπάρχει ένα συντηρητικό καθεστώς. Ε, δεν θέλω να πω ότι ε, οι, οι πράσινοι δεν έχουν ήθη και τα ξεχνάνε και τα λένε μόνο έτσι όχι, αντιμετωπίζουν τώρα που μπαίνουν στην εξουσία ότι υπάρχουν και άλλοι άλλα συμφέροντα. Είναι μια συμμαχία τριών κομμάτων και αυτά τα κομμάτα έχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικέ ιδεολογίες και στην γερμανική πολιτική κυριαχή πάντα ο συμβιβασμός. Και όταν δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει ε, λύση ε, στα ζητήματα αυτά, ε, υπάρχει Ο ρυθμιστή είναι ο καγκελάριο, ο Λαφ Νομίζω πρώτη φορά το λέμε τώρα το όνομα αυτό. Ο καγκελάριο, ο διάδοχο τη κυρία Μέρκελ. Και αυτό, αν θέλετε, προσωποποιεί την συνέχεια, γιατί ήταν αντικαγκελάριο για ένα μεγάλο καιρό τη κυρία Μέρκελ και συμμετείχε στι κυβερνήσει με την κυρία Μέρκελ. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, εκφραστή μια πολιτική συνέχεια.
0: Τον νέο καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, τον έχουμε δει επειδή έχει συμμετείχε στην απερχόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έχει δώσει δείγμα γραφή, δεν είναι καινούριο. Οι άλλοι δύο όμως είναι οι δύο πολιτικοί που δεν έχουν και πείρα κιόλας και αναλαμβάνουν δύο πολύ κρίσιμα... Υπουργεία, δεδομένου και του ρόλου που παίζει η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο Κρίστιαν Λίντες στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε η Αναλένα Μπέρμποκ στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν την απαιτούμενη πείρα. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν, ναι?
1: Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. με την κυρία Μπέρμποκ, ήδη, ήδη γράφονται διάφορα, γιατί... Δυστυχώ στην καριέρα της, στην πρόσφατη καρέτσα έκανε και ορισμένε γάφες και νομίζω ότι θα δούμε ότι φοβάμαι λίγο πολύ να υπάρχει μια εξατία εναντίον της. Γιατί είναι νέα, είναι γυναίκα, είναι πράσινη και υπάρχει ένα κατεστημένο που δεν του αρέσουν αυτά. Και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και αν κάνει λάθη όπω έκανε παλιά και δεν θέλω να τα ζητήσω, θα την Δηλαδή καταστρέψουν. Και ήδη γίνεται τώρα η συζήτηση. Α, πίσω τη είναι αυτό που θα πάρει τη θέση τη. Εκεί θα δούμε. Αλλά με τον Λίντνα. Τον Λίντνα και αυτό είναι. Είναι άπειρο, αλλά τα πράγματα. Είναι πολύ καλά οργανωμένο. Θα είναι στη γραμμή Σόιμπλε. Θα είναι στην γραμμή Σόιμπλε. Τι θα πει αυτό.
0: Την αυστηρή οικονομική πολιτική, δημοσιονομική. Είναι,
1: είναι, 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 Είναι εκπροσωπή. Αυτή την γραμμή ε, ε, εκπροσωπεί την στάση του, του, του φρένου στα χρέη, ε, ε, υποστηρίζει την θέση ε, ότι ε, οι δανεισμοί περιορίζονται από το γερμανικό σύνταγμα που όντως είναι έτσι ε, και άρα λέει ότι η λιτότητα ε, πρέπει να γυρίσει. Την ίδια στιγμή όμως και εγώ ε, εδώ πρέπει να τονίσω ότι Οι κεροί έχουν αλλάξει. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι οι κεροί δεν είναι κατάλληλοι για σκληρή λιτότητα. Έχουμε τις συνέπειες της πανδημίας που δεν ξέρουμε πού θα μας πάει. Έχουμε και τις ανάγκες πολλών πολλών δισακατομμύρων επενδύσεις επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και σε αυτό το μέτωπο, βλέπω και ήδη υπάρχουν ενδείξεις από τον ίδιο τον Κρυσταλίνα, μια σχετικής ελαστικότητας. Και ένα θέμα, ένα πράγμα, μια παρατηρήση ε, ακόμα, η Γερμανία ε, είναι η Γερμανία, ναι, αλλά η Γερμανία είναι και η Γερμανία της Ευρώπης και όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά θέματα. Και, και συν, στο, στο θέμα αυτό ε, παρατηρεί, παρατηρεί κανείς, ε, μια παραδειγματική αλλαγή, ε, υπάρχουν ε, πολύ πολύ ε, καθαρές ενδείξεις ε, στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στις νότιες χώρες ότι η πολιτική της σκληρής λιτότητας ε, δεν θα μας βγάλει από τα ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και άρα βλέπουμε περιθώρια και ο κύριος Λίνα, Που είναι σκληροπυρηνικό. Ναι, το παραδέχομαι. Ότι θα λίγο θα αλλάξει.
0: Ωραία, κύριε Μεϊνάρντου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και α κλείσουμε εδώ έτσι με αυτό το μικρό παράθυρο αισιοδοξία που αφήσατε ανοιχτό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Καλεσμένο μα σήμερα ήταν ο πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Ρόναλτ αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.